0: Manchmal gibt jemand ein Geschenk und sagt, tu was damit, was du willst. Darüber freuen wir uns. Manchmal gibt jemand ein großzügiges Geschenk und bestimmt den Zweck. Und wir freuen uns genauso über den Trockner, ähm, auch wenn er zweckgebunden ist. Wenn die Eltern sagen, das ist für orden Trockner, durften wir das Geld anders einsetzen? Nun, nicht wirklich. Das heißt, wir mussten es tatsächlich für den Trockner verwenden. Und in der gleichen Art und Weise werden wir uns heute ansehen, wie Gott dem Menschen ein großzügiges Geschenk gibt. Ein liebevolles Geschenk, nämlich die Ehe. Und weil er der Geber ist, bestimmt er, wie diese Gabe benutzt werden soll. Er bestimmt den Zweck und er bestimmt die Funktion, wie sie benutzt werden soll. Und das Ergebnis ist, wie bei jedem Stipendium, wie bei allem, was du geschenkt bekommst, überaus große Freude genießen. Und das werden wir uns heute ansehen. Die Gliederung, die hat es leider nicht ins Wochenblatt geschafft, irgendwie ist im Datennetz verloren gegangen. Aber das Thema von heute Morgen lautet Gottes liebevolle Geschenk der Ehe. Und äh, wir werden uns zunächst den Zweck der Ehe ansehen. Welchen Zweck hat Gott der Ehe zugedacht? Dann werden wir uns die Funktion der Ehe anschauen. Wie hat Gott sich vorgestellt, dass Ehe funktionieren soll? Wie soll sie funktionieren, damit sie harmonisch läuft? Und dann werden wir uns im dritten Schritt die Freude der Ehe ansehen. Wie, wie genießen wir die Ehe? Was hat Gott sich dabei gedacht? Ein weit verbreitetes Sprichwort und leider ein sehr sarkastisches Sprichwort sagt, Ehe ist eine Institution, um Probleme zu lösen, zu zweit zu lösen, die man alleine nicht gehabt hat. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Warum gibt es die Ehe? Nun, was dieses Sprichwort sehr deutlich macht, ist, dass dieser Mensch eine sehr niedrige Sichtweise der Ehe hat. Offensichtlich hat er den Zweck der Ehe nicht verstanden. Die Zweck der Ehe ist nicht, Probleme zu lösen, die man vorher nicht gehabt hätte. Und darum geht es. Vielleicht hast du schon bei dir selbst gedacht, wenn du heute Morgen hier sitzt und der, dich hat schon mal der Gedanke geschlichen, warum habe ich nur geheiratet? Wäre ich doch nur Alleine geblieben. Es würde mir viel besser gehen. Ich hätte mir viele Probleme erspart. Vielleicht hast du schon mal gedacht oder du denkst, warum soll ich heiraten? Ich kann doch den Spaß der Ehe genießen ohne die Verpflichtung der Ehe. Ist es ist nicht in Ordnung, das Gute zu nehmen und das Schlechte ins äh, zu lassen ins Kröpfchen. Nun, heute werden wir uns ansehen, was ist Gottes Plan mit der Ehe, wozu hat Gott uns dieses Stipendium, diese Gro dieses großzügige Geschenk gegeben und wie sollen wir es benutzen? Und wir sind im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel und wir werden uns heute diverse 18 bis 25 anschauen. Nun, wir haben im ersten Kapitel gesehen, der Schwerpunkt von 1. Mose 1 war, dass Gott die Welt in sechs Tagen erschafft und am siebten Tag ruht. Er beendet sein ganzes Werk. Und der sechste Tag war gewisserweise das Meisterstück Gottes. Er präsentiert sein Juwel. Er präsentiert die Krönung im wahrsten Sinne des Wortes. Warum? Weil der Mensch sollte herrschen über Gottes Werk. Der Mensch wurde erschaffen, damit er Gott widerspiegelt. Erinnert ihr euch als Abbild Gottes? In meinem Ebenbild, in unserem Ebenbild, lasst uns Menschen machen. Das heißt, der Mensch, er sollte Gott reflektieren. So wie Gott im Himmel ist, so sollte er alle Eigenschaften Gottes auf der Erde ausleben. Deswegen sagt auch Paulus in Epheser 4, als geliebte Kinder Gottes, Seid nun, wandelt wie euer himmlischer Vater. Habt dieselben Eigenschaften. Der Mensch, nun, das erste Kapitel zeigt uns den großen Plan Gottes auf. Und das zweite Kapitel von 1. Mose, es beschränkt sich auf weitgehend den Menschen. Im zweiten Kapitel erfahren wir, wozu der Mensch ähm, spezifisch geschaffen wurde, nämlich nicht, um auf der faulen Haut zu liegen, nämlich nicht zum Nichtstun, sondern zum Arbeiten. Er sollte auch nicht zehn Stunden pro Tag in der Kirche sitzen, sondern er war geschaffen, um Gott wiederzuspiegeln, unter anderem durch die Arbeit. Arbeit ist kein Ergebnis des Sündenfalls. Der Mensch sollte den Garten eben bebauen. Das hatten wir in der letzten Predigt gesehen. Thomas hatte darüber gepredigt. Und er sollte ihn bewahren. Ein einziges Gebot wurde dem Menschen gegeben, nämlich, du sollst nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war das Einzige. Von allem durfte der Mensch essen. Er durfte alles tun, dieses eine Gebot durfte er nicht übertreten. Und heute werden wir sehen, dass der Mensch gleich zu Beginn eine Aufgabe bekommt, nämlich er hat keine Schonfrist. Am ersten Tag seines Lebens soll er schon Tiere Namen geben. Es ähm, ist kein Arbeitsvertrag mit ähm, sechsmonatiger äh, Probezeit und, und langsames Anfang. Nein, am ersten Tag, an dem er erschaffen wurde, legt er gleich los mit der Arbeit. Nun lass uns den Abschnitt lesen, 1. Mose 2, ab Vers 18 bis ähm, Vers 25. 1. Mose 2, ab Vers 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe, Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und, der Herr, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen, verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Was für ein Bericht! Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Nun, wenn jemand aufmerksam seine Bibel liest, bis jetzt, dann wird er spätestens bei diesem Abschnitt das erste Mal zusammenzucken. Warum? Weil es ist etwas nicht gut. Und bis zu diesem Abschnitt lesen wir nur, dass Gott über jedes Ergebnis seiner Arbeit sagt, es war gut, es war gut, es war gut. Hier taucht das erste Mal die Bezeichnung auf, es ist nicht gut. Warum war es nicht gut? War die Sünde schon in der Welt? Nein. Es war nicht gut, weil Gottes Werk noch nicht zu Ende war. Gottes Werk mit den Menschen war noch nicht vollendet. Gott hatte den Menschen geschaffen, um, als ein, um zu zweit als Gefährten durchs Leben zu gehen. Und bis jetzt war nur Adam erschaffen. Eva war noch nicht da. Und erst als alles fertig ist, als die Summe der Einzelteile fertig ist, da sagt Gott es ist sehr gut. Er sagt zu jedem einzelnen Teil ist es ist gut und als alles, die Summe vollendet ist, es ist perfekt. Der Mensch, er war allein. Nun stellt sich die Frage, war der Mensch allein im Garten Eden? War niemand um ihn herum? Oh mit Sicherheit waren Tiere um ihn herum, Gott war gegenwärtig, aber es fehlte ihm eine Hilfe als Gegenüber. Es fehlte ihm die zweite Hälfte. Und wir finden hier die erste Lektion, die Adam. Wir werden in dem werden heute einige Lektionen durchgehen und wir werden ähm, am Schluss sehen, dass Adam fünf Lektionen, mindestens fünf Lektionen am ersten Tag seines Lebens lernen musste. Und die erste Lektion ist, wer entscheidet darüber, was gut und nicht gut ist im Leben von Adam. Wer sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei? Gott entscheidet. Wo, woher wusste Gott, dass es nicht gut ist für den Menschen, allein zu sein? Weil er ihn gemacht hat. Gott gab in den Menschen dieses Bedürfnis, dieses Verlangen nach Zweierschaft, nach einem Gegenüber, nach Partnerschaft. Und weil Gott dieses Bedürfnis in den Menschen gegeben hat und diese Partnerschaft noch nicht da war, deswegen wusste Gott, dass es ist nicht gut. Ist. Gott entscheidet, was für den Menschen gut ist und was nicht. Das war die erste Lektion, die Adam lernen muss. Gott entscheidet, was gut ist für den Menschen. Und Adam er vertraute Gott bedingungslos. Er hinterfragt Gott nicht. Er eilt Gott nicht voraus. Als er auf der Suche nach einer Frau die Tiere benennen muss, nimmt er sich nicht eine von den Tieren, sondern er wartet geduldig. Er vertraut Gott. Nur frage wo endet es, als der Mensch damit beginnt, selbst zu entscheiden, was für ihn gut und schlecht ist? Wo endet es? Im größten Desaster in der größten Katastrophe des Universums. Wenn der Mensch selbst entscheidet, was für ihn gut und schlecht ist, merkt ihr diese äh, Baum des, der Erkenntnis des Guten und Bösen? Diese Parallele, wenn der Mensch selbst entscheidet, was für ihn gut ist und was für ihn schlecht ist, endet es in der Katastrophe. Aber solange Adam auf Gott vertraute, war alles vollkommen in Harmonie. Und das ist die erste wichtige Lektion, die du heute Morgen lernen musst. Gott weiß besser wie du, was gut und was schlecht für dich ist, weil er dich gemacht hat. Wir denken manchmal, wir kennen uns am besten. Und manchmal, manchmal beschleicht uns dieser Gedanke, dass wir besser wissen, was für uns gut ist, obwohl es im Widerspruch gegen Gottes Wort ist. Und wir denken, Gott versteht mich bestimmt. Das kann unmöglich sein. Das ist bestimmt besser für mein Leben. Dieser Ausweg ist einfacher. Er verherrlicht Gott mehr. Nein, tut er nicht. Sondern Gott entscheidet, was gut und böse ist, weil er den Menschen gemacht hat. Nun, Vers 18, lass uns Vers 18 lesen. Da sagt Mose, ich will ihm, beziehungsweise er spricht von Gott, ich will ihm eine Gehilfin machen. Gott weiß nicht nur, was gut ist, sondern er ist auch fähig, das Gute herbeizuführen. Das ist die zweite Lektion, die Adam lernen muss. Gott ist fähig, seinen Mangel auszuhelfen. Adam, er war stundenlang beschäftigt mit Arbeit. Er sollte den Tieren Namen geben und bei dieser Arbeit sollte er eine Frau finden. Und er fand keine. Es war ein gottgegebener Mangel, der hier war. Und dieser Mangel sollte von Gott gestillt werden. Und Gott sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen. Die dritte Lektion, die Adam lernen musste, ist, er ist nicht selbstgenügsam. Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten für uns Männer. Selbst der perfekte Mann in seiner ganzen Macht und Stärke ist hilfsbedürftig. Er ist nicht vollkommen er ist abhängig von einer Frau. Und das ist gut so, die Sünde war noch nicht da. Gott macht den Menschen bewusst, schafft er ihn hilfsbedürftig. Es ist nichts Verkehrtes, es ist nichts Sündhaftiges daran, dass wir hilfsbedürftig sind. Es ist nicht sündig, es ist gut abhängig zu sein die dritte Lektion, die Adam lernen muss. Obwohl er perfekt ist, er war übrigens der eine perfekte Mann, den es auf dem ganzen Universum gab. Ohne Sünde, makellos, aber er ist abhängig. Er ist hilfsbedürftig. Und dann sagt Gott, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun, Frage, wenn wir über Hilfe sprechen, dann haben wir meistens diesen Eindruck, eine Hilfe ist etwas Minderwertiges. Es ist das, was ihm dient. Richtig? Das ist vollkommen fehl am Platz. Als hier, Wenn Gott hier sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen, dann sagt er lediglich, ich mache ihm eine Hilfe, die zu ihm passt. Eine Hilfe dort, wo er Not hat, wo er Mangel hat, die ihn darin unterstützt. Und diese Hilfe sagt nichts über irgendeine Wertigkeit aus, höher oder niedriger. Dasselbe Wort Hilfe wird im Alten Testament häufig, sehr häufig für Gott gebraucht. Und zwar, wo Gott sagt, ich bin deine Hilfe. Ich hebe meine Augen zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe Gott. Gott ist unser Helfer. Das heißt, wenn jemand sagt, wenn Gott sagt über den Menschen, ich mache ihm eine Hilfe, ist das nicht ähm, minder oder höherwertig, sondern ganz neutral. Es ist ein Gegenüber. Das, der, das nächste Wort gibt uns Aufschluss, nämlich die ihm entspricht. Wörtlich heißt es ein, ein Gegenüber. Ähm, wie sein Gegenüber. Ich mache ihm eine Hilfe wie sein Gegenüber. Ein Spiegelbild. Eine Hilfe ihm entsprechend, eine Hilfe, wie er es ist. Das heißt, Eva ist das passende Gegenstück zu Adam. Eva ist ein passendes Gegenüber, das Gott sich gedacht hat für den Menschen. Nun kommen wir, nun kommen wir zum Eingemachten, zu der eigentlichen Frage. Wofür braucht Adam Hilfe? Wofür braucht Adam Hilfe? Bei was soll ihm geholfen werden? Er braucht Hilfe bei der Umsetzung von Gottes Auftrag. Richtig? Das heißt, Gott gibt Adam einen Auftrag, und er braucht Hilfe, um diesen Auftrag auszuführen. Das heißt, Gott gibt dem Adam die Eva, damit er den Auftrag Gottes ausführen kann, nämlich Abbild Gottes zu sein, Gott zu repräsentieren, Gott wieder zu spiegeln, Gott zu verherrlichen und auch sich zu vermehren und ähm, über die Erde auszubreiten. Und nun hört gut zu, hört gut zu. Gott gab dem Menschen die Ehe als ein Mittel, das ihn befähigt, Gottes Auftrag auszuführen. Ich wiederhole es nochmal, weil es ist so wichtig und es, und, es, und es zerrüttet manchmal unser Bild, das wir von Ehe haben. Gott gab die Ehe als ein Mittel, das ihn befähigt, Gottes Auftrag auszuführen und dieser Auftrag ist, ihn zu verherrlichen. Ehe ist kein Selbstzweck. Das höchste Gut des Menschen ist nicht glücklich verheiratet zu sein, sondern Gott wiederzuspiegeln, ihm Ehre zu geben. Dazu hat Gott die Ehe geschaffen. Wozu gibt Gott dem Adam die Eva? Damit er seinen Auftrag ausführen kann. Nun vielleicht denkst du, das hört sich nicht sehr romantisch an, das ist nicht sehr hollywoodartig. Ähm, ist das der Zweck der Ehe? Gott gibt sie als Mittel, um den Auftrag auszuvollziehen. Das ist nicht sehr liebeswürdig. Oh doch, das ist es. Nein, ganz und gar nicht. Die Ehe, sie soll voller Romantik sein. Sie soll voller Liebe sein. Und wenn sie so ist, wie Gott sie gedacht hat, dann ist es unglaublich. Aber Gott gab dem Menschen die Ehe als Geschenk, als Freude und Einheit, um Intimität zu genießen. Und Gott will sogar, dass der Mensch im die Freude von Einheit vollkommen genießt im Rahmen der Ehe. Nun, in unserer heutigen Zeit müssen wir sogar das Wort Ehe definieren. Was meint die Bibel, wenn sie davon spricht, von Ehe? Und Ehe ist nach der biblischen Definition nichts anderes wie ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Das ist die Ehe nach biblischer Definition. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Und Gott will, dass die Ehe genossen wird bis, bis ins Höchste. Der primäre Zweck der Ehe ist Gottes Befehl zu erfüllen. Sie hilft ihm Gott zu verherrlichen. Eva hilft Adam Gott zu verherrlichen und Adam hilft Eva ihre Aufgabe wahrzunehmen. Der primäre Zweck der Ehe ist nicht, sich selbst zu befriedigen, es ist nicht, sich selbst zu dienen, sondern auf den anderen gerichtet. Und nun halte einen Moment stille. Wenn du verheiratet bist und denk über deine Ehe nach, frag dich, was ist der Hauptzweck meiner Ehe? Siehst du deine Ehe als ein Mittel an, das Gott dir gegeben hat, als ein, als ein, ähm, als ein Geschenk? als ein Stipendium, das Gott dir gegeben hat, um ihn zu verherrlichen? Wie, Was tust du konkret, um deinen Ehepartner eine Hilfe zu sein, damit er Gott verherrlichen wird? Das ist das Ziel der Ehe. Der Zweck der Ehe ist, Gott gibt die Ehe als ein Mittel, damit beide Gott verherrlichen können. Und nun, vielleicht denkst du bei dir selbst und du stellst fest, meine Ehe erfüllt nicht den Zweck, den sie haben sollte. Vielleicht ist dein Ehepartner sogar ungläubig. Vielleicht ist die Ehe so zerrüttet, dass du denkst, dass du dir in deinem Inneren sehnlich wünscht, deine Ehe zu beenden, in welcher Form auch immer. Nun, wir leben in einer gefallenen Welt, und sie ist voll von egoistischen und selbstverherrlichenden Sündern. Und Menschen, sie können unglaublich böswillig und verletzend und egoistisch und habsüchtig und lieblos und fordernd und erpressend sein mitten in der Ehe. Nun ist das, ist Trennung aus der Ehe, ist Scheidung eine Alternative? Und ich möchte euch bitten, Matthäus 19 aufzuschlagen, in der der Schöpfer der Ehe diese Frage beantwortet. Er ist derjenige, der die Ehe erfunden hat und der sie gegeben hat. Und er beantwortet sie und sagt, Matthäus 19, Vers 3 bis 9, da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn und sagten, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Das heißt, sich von ihr zu trennen, sich zu scheiden. Und jetzt achtet darauf, wie Jesus antwortet. Mit, welchen, mit welchem Vers? Mit welchen Argumenten? Und er sagt, er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So ist es nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gottes Prinzip der Ehe ist unumstößlich. Das heißt, sobald zwei Menschen in einer Ehe sind, ein Mann, eine Frau, sind sie ein Leben lang aneinander gebunden. Sie sind ein Leben lang ein Fleisch. Und noch nicht einmal, wenn einer der beiden ungläubig ist, ist es ein Grund, das Joch der Ehe zu verlassen. Und das lesen wir, das macht Paulus in 1. Korinther 7 deutlich. Das heißt, wenn jemand sogar, wenn, wenn, wenn sein Ehepartner ungläubig ist und sie dachten, oh je, was geschieht mit mir? Mein Ehepartner glaubt nicht an denselben Gott, den ich glaube. Und Paulus sagt, nein, du verlässt ihn nicht, weil das Joch der Ehe ist so hoch. Es steht über, darüber, steht über dem, ob jemand gläubig ist oder nicht. Nun, selbst wenn du in einer miserablen Ehe lebst, gibt es Hoffnung. Warum? Selbst wenn deine Ehe nicht den Zweck erfüllt, den die Schrift vorgibt, gibt es Hoffnung. Warum? Erinnerst du dich, was das der Zweck der Ehe ist? Gott gab sie als ein Mittel, damit Mann und Frau befähigt werden, ihn zu verherrlichen. Und nun frage, kann jemand, kann eine gläubige Ehefrau, die inmitten einer kaputten Ehe lebt, mit einem ungläubigen Ehemann, oder vielleicht nennt er sich sogar gläubig, Gott verherrlichen in dieser Situation? Absolut. Absolut. Und bei ihr wird vielmehr der Zweck der Ehe deutlicher. Bei ihr wird viel, sie leuchtet viel mehr ein heller Stern am Horizont, wenn sie ein Zeugnis ist. Warum? Weil der Zweck der Ehe bei ihrem Leben in Erfüllung geht. Nämlich, sie verherrlicht Christus durch ihr Leben. Und ihr Zeugnis ist viel stärker zu sehen. Es erstrahlt. Ist es einfach? Nein? Aber es erfüllt den Willen Gottes. Und manchmal würden wir gerne auf unsere Gefühle vertrauen, die uns einreden wollen und sagen, ach Gott wird mich bestimmt verstehen. Es gibt so viele Gründe, dieses Joch der Ehe zu verlassen. Ich kann vielleicht sagen, denkst du sogar und sagst, ich kann Gott besser dienen, wenn ich mich trenne von diesem Ehepartner. Er behindert mich. Nein. Ist der Zweck der Ehe ist, damit du Gott mehr verherrlichst. Und das tust du auch in dieser Beziehung. Das ist die erste Lektion, die Adam lernen musste. Und das ist eine Lektion, die wir jeden Tag lernen müssen. Ist, dass Gott besser weiß, was für uns ist, wie wir über uns beurteilen können. Gott weiß, was gut ist. Gott weiß, was gut und böse ist für dein Leben. Mehr, wie du es weißt und mehr, wie du es denkst. und zum zweiten Teil übergehen und Vers 19 bis 22 lesen und hier, hier erschafft Gott nun die Eva und bringt sie zu Adam. Vers 19 bis 22 Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe, da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Nun, es ist Tag 6 der Schöpfungsgeschichte. Es gibt keine Schonfrist. Gleich am ersten Tag erhält Adam seine erste Aufgabe, die er tun soll. Und zwar bringt Gott alle Tiere des Feldes und alle Vögel zu ihm, damit er sehe, wie Adam, was sein Abbild ist. Und er wollte sehen, nun, welche Namen gibt er diesen Tieren. Und es ist keine einfache Aufgabe. Ich meine, denkt an die vielen Tiere, die es gibt, Lämmer, da gibt es Ziegen, die Schweine und Hühner, eine Maus, ein Pferd und ein Rind. Beim Rind dachte er nicht an Steak, keine Angst. Und er benennt sie alle. Er begegnete an diesem Tag das erste Mal der Schlange. Und dann nennt er die Löwen, die Zebras, Giraffen, die Tauben, die Möwen, die Habichte, die Adler. Es war keine einfache Aufgabe, vor allem sich all die Namen wieder zu merken, die er ihm gegeben hat. Nun, wir wissen nicht, ob Adam dabei war, als Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, aber offensichtlich plante Gott dieses, äh, ich nenne es einfach Tiere benennen, diese Aufgabe, dass Adam den Tieren Namen gibt, er plante es ein in die Erschaffung der Frau, indem während Adam den Tieren die Namen gab, suchte er war er stets in der Hoffnung, eine Frau zu finden. Woher wissen wir das? Vers 20 macht es deutlich. Da heißt es, nachdem er fertig war mit allen Tieren und allen Tieren Namen gegeben hatte, sagte, heißt es, aber für den Menschen fand sich keine Hilfe, keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Und offensichtlich, bei den ganzen Tiere benennen, war stets die Hoffnung in Adam, ein Gegenüber zu finden. Und er hat sicherlich ein paar Stunden dafür zugebracht, diesen Tieren Namen zu geben. Stets in der Hoffnung, eine passende Hilfe zu finden, aber es fand sich keine. Und die vierte Lektion, die Adam an diesem Tag lernen muss, ist Geduld. Warten. Wohl bemerkt, er hat mehrere Stunden wahrscheinlich diese Tiere genannt. Und mehrere Stunden war dieses, ähm, diese Empfindung, diese Leere da, diese Sehnsucht nach jemandem. Und es war niemand da, niemand gefunden. Geduld zu haben und auf Gottes Handeln zu warten, hat nichts mit der Sünde zu tun. Selbst im perfekten, im perfekten Paradies musste Adam warten lernen. Und schlussendlich greift Gott ein. Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen, verschloss ihre Stelle mit Fleisch und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Nun, Chirurgen bezeichnen diesen Eingriff in der Regel gerne als die erste OP, die stattgefunden hat, während hingegen Anästhesisten, die bezeichnen dies gerne als die erste Narkose, die stattgefunden hat. Und es trifft beides zu. Es war sowohl die erste OP als auch die erste Narkose. Gott nimmt eine der Rippen von Adam und bildet sie, er verschließt sie mit Fleisch, bildet sie zu der Frau und bringt sie zu Adam. Nun, warum erschafft Gott aus der Rippe und nicht aus der Zeh? Wir wissen es nicht. Und die Bibel gibt auch keinen Grund, aber die Rippe macht auf jeden Fall etwas sehr deutlich. Und zwar die enge Verbundenheit. Gibt es etwas, das deinem Körper enger ist wie eine Rippe? Kaum. Die Juden, die pflegten zu sagen, und ich zitiere, Sie sagten, so wie die Rippe an der Seite des Mannes ist und ihm angeheftet ist, so ist auch eine gute Frau die Rippe des Mannes. Sie steht an seiner Seite, um seine Hilfe und Gegenstück zu sein. Das ist eine Rippe. Und ähm, bis zum Sündenfall war Eva im wahrsten Sinne des Wortes eine Sprüche 31-Frau. Sie erfüllte alle Vorstellungen, wie Gott sich eine gottesfürchtige Frau vorstellt. Nun, warum? Weil er sie gemacht hat. Sie war die perfekte Frau. Das Herz ihres Mannes konnte sich auf sie verlassen. Und nur eine Klammer für die, die noch auf Frausuche sind, es war auch die einzige perfekte Frau, die es gab auf dem ganzen Universum. Es wird sie nie wieder geben, solange es Sünde gibt. Nun stellt sich die Frage, Warum, und vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, warum so kompliziert? Warum diese Details? Warum nimmt Gott nicht einfach einen zweiten Erdklumpen vom Boden und macht diesen Erdklumpen zu einer Frau? Warum so kompliziert, er hätte einfach wie bei allen anderen Tieren, es anzunehmen, dass er alle anderen Tiere, männlich und weiblich, aus zwei Erdklumpen genommen hat und daraus Männchen Weibchen gemacht hat. Warum tut Gott das nicht bei den Menschen, dass er Adam schafft, er nimmt einen anderen Erdklumpen und formt den zu einer Frau und stellt sie ihm dahin? Es wäre auch Fleisch gewesen, gleich wie die anderen Tiere. Schlange, Schlange, ähm, Zebra, Zebra, selbe. Warum so kompliziert? Warum... Hebt Mose es so besonders hervor, dass Eva anders geschaffen wurde? Warum nimmt Gott nicht einen zweiten Erdklumpen? Und ich denke, es gibt ähm, zwei Gründe die dafür sprechen. Gott nimmt nicht einfach einen zweiten Erdklumpen und bildet ihn ähm, zu einer Frau, sondern er nimmt die Rippe des Mannes. Dadurch unterstreicht er und betont die Einheit zwischen Mann und Frau und die Liebe des Mannes gegenüber seiner Frau. Nun, was denkst du, wie hat Adam seine Frau angesehen, als sie vielleicht morgens über die Wiese lief? Es war nichts anderes wie, das ist meine Rippe, die da läuft. Das war die innige Verbindung, die Einheit. Das ist meine Rippe, die dort vorübergeht. Er passt auf seine Rippe auf. Er achtet seine Rippe. Er liebt seine Rippe. Er liebt seine Eva. Sie gehört zu ihm. Er ist mitverantwortlich für sie. Alles, was seiner Rippe geschieht, geschieht ihm. Und wer schon mal einen Rippenbruch gehabt hat, der weiß, dass es sehr schmerzhaft sein kann. Wenn sich seine Rippe freut, dann freut er sich. Wenn seine Rippe Schmerzen hat, dann tut es ihm weh. Und Eva ist sich dessen bewusst, welche Einheit sie verbindet. Sie ist von ihm gekommen. Und dies wird so stark bestätigt durch Vers 24, wo es dann heißt, und wo Gott sagt, darum folglich wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch die Einheit wird besonders hervorgehoben. Gott hat die Ehe geschaffen, damit sie als Einheit funktioniert. Und das Magnet, das diese beiden Pole zusammenhält, ist die Liebe. Und Paulus gebraucht ein anderes Bild für die Ehe in, im 2. Korintherbrief, und zwar in 2. Korinther 6, Vers 14, da, da sagt er, und er gebietet nicht am fremden Joch zu ziehen mit Ungläubigen. Das heißt, er gebraucht dieses Bild des Joches für die Ehe. Nun, wenn jemand nicht verheiratet ist, dann sagt Paulus absolut klar, dass du keinen ungläubigen Ehepartner heiratest. Das heißt, geh in kein Joch ein mit einem Ungläubigen. Und es betont umso mehr die Einheit. Wisst ihr, was ein Joch ist? Ein Joch ist dieser, dieses Holzteil, das wird in der Regel zwei Rindern über den Hals gebunden, zwei Rinder, und hinten an diesem Holzteil hängt ein Wagen, den sie ziehen müssen. Das ist ein Joch. Das Joch ist dieses Holzgerüst, das auf den Nacken des einen kommt und auf den Nacken des anderen, damit sie den Wagen, die Last ziehen. Das ist ein Joch. Und was Paulus sagt ist, wenn du in die Ehe gehst mit einem Ungläubigen, dann, dann passt es Joch nicht. Der eine will in die Richtung, der andere will in die Richtung. Ihr seid nicht, ähm, ihr zieht die Last nicht in dieselbe Richtung. Aber wenn du schon verheiratet bist und der eine ist ungläubig, dann hast du auch eine ordentliche, eine klare Ansage, dich nicht von ihm zu trennen. Seid dir bewusst, dass Ehe konzipiert ist, um als Einheit, zu funktionieren. Ehe wurde, die Funktion der Ehe war, eine Einheit. Und das wird im Neuen Testament bestätigt. Ein Joch ist alles, was in eine Richtung gezogen wird. Das heißt, Ehe funktioniert nur in Einheit. Bildlich gesprochen, zu den Männern, betrachte deine Frau als deine Rippe, wenn du sie am nächsten Tag siehst. Sie ist ein Teil von dir. Und das ist, und in diesem selben Sinne betont Paulus und sagt in Epheser 5, Vers 28, ebenso ihr Männer seid verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Das heißt, wie ist die Funktion der Ehe? Eine Einheit zwischen Mann und Frau, die durch das Magnet der Liebe zusammengehalten wird. Nun, ich denke, es gibt noch einen anderen Grund, warum Gott die Frau nicht aus einem Erdklumpen geschaffen hat. Warum hat Gott sich so viel Mühe gegeben? Warum unterscheidet er es, warum nimmt er nicht einfach einen Klumpen und macht eine Frau daraus? Und den zweiten Grund, der ist nicht offensichtlich in dem Text, aber er klingt sehr stark mit und im Neuen Testament wird er überaus deutlich betont. Der zweite Grund, warum Gott die Frau nicht aus einem Erdklumpen macht, sondern aus der Rippe Adams ist, er macht ein universelles Prinzip deutlich, indem er Adam zuerst schafft und Eva danach von Adam, macht er ein universelles Prinzip deutlich, nämlich männliche Leiterschaft und weibliche Unterordnung. Und das sehen wir im Schöpfungsbericht. Gott erschafft den Mann zuerst und dann die Eva er hätte auch einfach zwei Erdklumpen machen können. Und Gott adressiert sich, wenn er zu dem Mann redet, an Adam primär. Gott hat die Ehe geschaffen, damit sie am besten funktioniert, mittels männlicher Leiderschaft und weiblicher Unterordnung. Und wenn Paulus im Neuen Testament dies wiederholt, dieses Prinzip, was denkt ihr, welche Verse nimmt er als Beleg, führt er als Beleg heran? Diesen Abschnitt. 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 15 begründet Paulus die männliche Leiterschaft und die weibliche Unterordnung mit der Schöpfungsordnung. Das ist ein universelles Prinzip. Und er sagt, 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 15 ist der ganze Abschnitt. Ich lese nur zwei Verse. Er sagt, er eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Paulus gibt hier zwei Anordnungen. Zum einen, wie das im, im Zuhause sein soll. Das heißt, männliche Leiderschaft, weibliche Unterordnung. Und der zweite Aspekt ist, wie es in dem Hause Gottes sein soll. Ebenfalls männliche Leiderschaft und weibliche Unterordnung. Er verbietet, dass Frauen Herrschaft ausüben. Nun, Frage, ist dies degradierend? Ist es frauenfeindlich? Und es wird Paulus so oft vorgeworfen. Ich denke, es gibt zwei Gründe, warum, warum man Paulus Frauenfeindlichkeit vorstellt, äh, vorwirft und warum dieses Prinzip der männlichen Leidenschaft und weiblichen Unterordnung so oft falsch verstanden ist. Das erste Prinzip ist die Sünde. Der erste Grund. Warum? Sünde stellt Gottes Prinzip auf den Kopf. Das sündhafte Wesen der Frau begehrt über den Mann zu herrschen. Sünde in der Frau begehrt, den Mann zu beherrschen, ihn zu manipulieren, über ihm zu sein, ihn zu kontrollieren. Und der zweite Grund, warum dieses Konzept häufig missverstanden ist, ist ein Missverständnis. Menschen stellen sich Leiterschaft vor wie ein Offizier, der befehlt und die Soldaten gehorchen. Leiterschaft wird häufig verwechselt mit Befehlen erteilen und Unterordnung wird häufig verstanden als Befehle ausführen. Aber das ist nicht, was die Schrift lehrt. Eines Tages kam ein äh, Ehepaar, ein christliches Ehepaar, zu. Äh, äh, sie hatten Schwierigkeiten in der Ehe und sie kamen zu, zu dem Pastor, um, um Rat zu suchen. Und ähm, beide waren in christlichen Elternhäusern aufgewachsen, beide waren in christlichen Colleges, beide hatten. Eigentlich ein sehr gutes Verständnis von Ehe. Und äh, der Mann sagte sogar, wir, wir praktizieren dieses, ähm, äh, dieses Prinzip der männlichen Leidenschaft und der weiblichen Unterordnung auch in der Ehe. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Und dann sagte dieser Pastor, nun, wie sieht es aus? Wie sieht die männliche Leidenschaft aus? Und dann beginnt der Mann und sagte, nun, um sicherzustellen, dass es außer Frage ist, wer das Haupt im Haus ist, stelle ich sicher, dass bei meiner Frau und ich das stets die Schrift des Handelns bestimmt. Wenn ich beispielsweise von der Arbeit nach Hause komme, will ich entspannen. Dennoch versuche ich als Haupt des Hauses zu fungieren. Wenn meine Frau mich bittet, etwas, äh, ihr etwas in der Küche zu helfen oder bei den Kindern, und dieser Mann, er hatte drei Vorschulkinder, davon einsatz Zwillinge, das ist eine Menge Arbeit, dann lasse ich nicht sofort meine Zeitung fallen und gebe ihr die Aufmerksamkeit. Um klar zu machen, wer das Haupt ist, werfe ich eine Münze. Ist es Kopf, dann helfe ich. Ist es Zahl, helfe ich nicht. Folglich steht, außer Frage, wer das Haupt der Familie ist. Nun, ich merke an eurer Reaktion, sehr amüsant, das ist nicht wie sich die Schrift männliche Leiderschaft vorstellt. Das ist, wie Menschen meinen, dass Le männliche Leiderschaft wäre. Aber es ist ein falsches Bild. Leiderschaft und Unterordnung hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Weil sie eine Hilfe ist, Ad Eva, ist sie nicht zweitrangig. Und weil Adam Hilfe braucht, ist er nicht minderwertig. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er als Einheit von zwei Geschlechtern funktioniert. Er hat beide voneinander abhängig gemacht. Beide brauchen einander. Und der Kampf der Geschlechter begann erst nach 1. Mose 3. Er ist ein Produkt des Sündenfalls. Und wir hatten schon in den letzten Predigten gesehen, dass, dass er direkt ein Abbild, ein, ein, ein Spiegelbild der Dreieinigkeit Gottes ist. Das Öl im Getriebe der Ehe ist männliche Leidenschaft und weibliche Unterordnung. Ehe funktioniert nur dann reibungslos, wenn sie läuft, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und die meisten Probleme, und ich denke fast alle Probleme, kann man auf zwei Dinge zurückführen. Der Mann nimmt seine Leidenschaft nicht wahr und die Frau ordnet sich nicht unter. Und du Mann, wenn du verheiratet bist, dann Denke einen Augenblick nach, über die letzte schwierige Situation nach. Wäre sie in deiner Ehe anders verlaufen, wenn du deine Verpflichtung als geistlicher Leiter biblisch ausgelebt hättest? Wäre die letzte Schwierigkeit in deinem Eheleben anders gelaufen, wenn du die Verantwortung als Leiter in deiner Familie wahrgenommen hättest? Und Frau, der letzte Streit, der letzte Konflikt, wäre er anders verlaufen, wenn du nicht deinen Machtanspruch auf deinen Mann ausgeübt hättest. Wenn du dich untergeordnet hättest. Fast jeder Konflikt in der Ehe ist auf die beiden Sachen zurückzuführen. Nun, wir haben nicht ausreichend Zeit, darauf einzugehen, wie biblische und, und männliche leiterschaft aussieht. Es gibt ein ganzes Seminar von John Street. Wir hatten es ähm, eben erst in den Gemeindeseminaren durchgearbeitet. Aber ich möchte ganz kurz, weil ich denke, es ist so wichtig, nur einige Aspekte hervorheben, wie sich die Bibel eine männliche leiterschaft vorstellt. Wie beschreibt Bibel den Mann als Leiter? Brian Chappell, einer der ähm, er hat ein sehr gutes Buch geschrieben in Bezug auf ähm, äh, Ehe und er sagt, männliche Leiderschaft bedeutet sich aktiv, um das physische und geistliche Wohl jedes einzelnen Familienmitgliedes zu sorgen. Das heißt, aktive Leiderschaft, männliche Leiderschaft bedeutet, dass, dass der Mann aktiv im Familienleben sich um das physische und das geistliche Wohl von jedem Einzelnen sorgt. Der Mann ist aktiv im Familienleben ähm, involviert. Er ist nicht nur existent. Er existiert nicht nur als Teil der Familie, sondern er ist aktiv in der Familie. Er ist nicht passiv. Er hat in der Familie die höchste Autorität, aber er fordert diese nicht ein. Nun, wie sieht der, wie sieht das Vorbild für einen geistlichen Leiter aus? Und wohin gehen wir zurück? Zu dem perfekten Vorbild. So wie Gott ihn sich gedacht hat. In Epheser 5, da beschreibt Paulus dieses Bild. Und ihr könnt gerne aufschlagen. Epheser 5, Vers 25. Da sagt er, da beschreibt er das Vorbild eines männlichen Leiters. Und er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Vers 28 Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand, hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wieder her, die Gemeinde. Nun, welches Vorbild gibt Paulus hier? Wie soll männliche Leiterschaft aussehen? Einfach, oder? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nun, wir haben nächste Woche kein Männerkreis, aber allen Männern möchte ich die Aufgabe geben, denke darüber nach, wie du die Leiterschaft Christi in deiner Familie nachahmen kannst. Keine, wir haben keine Zeit jetzt, nur einige wenige Beispiele, die wir beobachten in dem Zusammenleben Jesu. Er sorgt sich immer um seine Jünger. Habt ihr es beobachtet? Selbst wenn Tausende ihm nachfolgen und er von großen Menschenmassen umringt ist, auf wen hat er immer sein Augenmerk gerichtet? Auf seine Jünger. Das ist männliche Leiderschaft. Er sorgt sich um ihr physisches wie auch um ihr geistliches Wohl. Sobald sich eine Theologie bei ihnen breit macht, die nicht richtig ist, spricht er darüber. Als er sie auf dem, ähm, auf dem äh, See Notleiden sieht, wir hatten es vor, vor zwei Wochen gehört, was tut er? Er sorgt sich um sie und er geht zu ihnen hin. Das ist wie sich die Bibel männliche Leidenschaft vorstellt. Und ich denke, der, der der Höhepunkt des Ganzen ist in Johannes, ähm, kurz vor seiner Hinrichtung, bevor er stirbt, obwohl er Herr und Meister ist, was tut er? Er demütigt sich unter die Jünger. Er wäscht ihnen die Füße. Eine Aufgabe, die nur Sklaven tun. Eine Aufgabe, vor der sich all seine Jünger gedrückt hatten. Und er demütigt sich unter sie. So stellt sich die Bibel männliche Leidenschaft vor. Und ihr lieben Männer, wir haben viel daran zu lernen. Keiner von uns hat das Ideal, aber das ist unser Vorbild. Das ist, wie die Bibel sich männliche Leiterschaft vorstellt. Nicht wie ein Offizier, der einen Befehl erteilt und alle folgen, sondern wie jemand, der vorangeht und dient. Männliche Leiterschaft beschränkt sich nicht nur auf den physischen Bereich. Wenn ein Mann seine Familie vernachlässigt und nicht für sie sorgt physisch, dann ist er schlimmer wie ein Heide und verachtet den Glauben. Aber männliche Leiterschaft schließt auch den geistlichen Bereich mit ein. Ist jemand, der sich um das geistliche Wohl seiner Familie sorgt? Und ich möchte dich Mann, nur ein paar Fragen stellen. Sieht deine Frau in dir ein geistliches Vorbild? Bist du jemand, der leitet im Geistlichen? Leitest du in dem geistlichen Bereich deine Familie oder wirst du geleitet? Ist deine Frau immer diejenige, die zu dir sagen muss, lass uns doch zusammen Andacht machen? Oder bist du derjenige, der die Initiative ergreift und geistlich leitet? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sehr, sehr, sehr häufig neigt man dazu. Und es ist tatsächlich möglich, geistlich vielleicht reifer zu sein und, darin, und geistlich kein Leiter zu sein. Einfach nicht zu leiten, sondern geleitet zu werden. Nicht vorzustehen. Vielleicht stellst du fest, dass deine Ehe nicht so funktioniert, wie sie von Gott gedacht ist. Gott hat die Ehe gegeben, er hat dieses Stipendium gegeben. Er bestimmt, wozu dieses Stipendium ist und er bestimmt, wie dieses Stipendium wahrgenommen werden soll. Und er bestimmt, der Zweck ist, Gott zu verherrlichen und die Mittel, die Funktion, wie dies geschehen soll, ist durch Einheit und durch männliche Leidenschaft und weibliche Unterordnung. Nun, was tun wenn du feststellst in deinem Eheleben, ist es ist vielleicht bei mir nicht so, ist es ist bei meinem Ehepartner nicht so. Was tun? Es gibt Hoffnung. Es gibt jederzeit Hoffnung. Und tue Buße. Such dir Rat bei jemandem, aber beginne damit, dass du dir eingestehst, dass du Hilfe brauchst. Gott hat uns nicht perfekt geschaffen. Wir sind von ihm abhängig. Bitte Gott, flehe zu ihm und sage ihm, ich schaffe es nicht. Ich versage darin. Und weißt du, was Gott tut, wenn du feststellst, dass du versagst und wenn du ihn darum bittest? Er hilft dir. Er gibt dir die Kraft und er befähigt dich dazu. Nun, wie, wie konfrontiert man den Ehepartner? Was tun, wenn du feststellst, dein Mann ist ein Waschlappen und er nimmt seine geistliche Verantwortung nicht wahr? Was tust du? Nun, das Beste, Schlimmste, was du tun kannst, ist ihm, ihm zu sagen, du bist kein Leiter. Das ist Ehe, äh, im, im Sinne von Ehe gesprochen die schlimmste Sünde, die man einem Ehepartner zu, äh, äh, ins Gesicht sagen kann. Wenn du deinem Mann sagst, du nimmst deine Leiterschaft nicht wahr und es ohne Liebe tust, dann ist es nicht sehr weise. Aber es ist notwendig. Vielleicht merkt er es nicht. Und dann Konfrontiere ihn aber in einer liebevollen Art und Weise. Und wenn deine Frau sich nicht unterordnet, dann sage ihr nicht, du ordnest dich nicht unter. Sondern hilf ihr zu verstehen. Zeige ihr ähm, in einer liebevollen Weise, wie du es tun sollst. Es ist notwendig. Und das ist, das ist, wo wir einander helfen. Das ist nichts anderes wie, ich helfe meiner Frau und sie weist mich zurecht. Warum? Das ist das, der Zweck der Ehe, damit wir Gott verherrlichen. Damit ähm, wir ihn widerspiegeln. Damit seine Eigenschaften in uns klarer werden, deutlicher werden, sichtbarer werden. Und wir kommen zum dritten Teil, die Freude der Ehe. Lass uns Vers 23 bis 25 lesen. Aus dem zweiten Kapitel ähm, sagt Mose, Gott schafft die Frau, er macht sie fertig, er verschließt diese Rippe mit Fleisch, er bringt sie zu dem Mann und Adam, er flippt vollkommen aus. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Der letzte Vers deutet sehr stark, es ist ein Übergang ins nächste Kapitel, wo die Sünde sich einschleicht. Es wird hier sehr deutlich, da wo keine Sünde ist, es ist Harmonie, da ist Freude, da ist keine Scham. Die vierte Lektion, die Adam an diesem Tag lernt, die fünfte ist, dass er Eva wertschätzt. Als Gott seine Frau zu ihm bringt, sagt er, "Wow, das ist Fleisch von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Er schätzt sie, er weiß, was er die ganzen Stunden vermisst hat. Und nun hat er sie endlich bekommen. Die zwei, sie genossen ihre Zweisamkeit, sie genossen ihre Intimität als Gottes Geschenk. Sie genossen es, Adam und Eva, sie genossen es, beide füreinander geschaffen zu sein. Sie genossen es, dass einer den anderen ergänzt. Sie genossen es, dass einer dem anderen hilft, Gottes Auftrag auszuüben. Und sie genossen es, dass einer dem anderen hilft, Gott wiederzuspiegeln. Wir entdecken die Freude in Gottes Geschenk dann, wenn wir die Ehe dazu nutzen, wozu sie gegeben wurde und wenn wir sie entsprechend dem, der, der Funktionen nutzen, so wie Gott sie gedacht hatte. Und dann ist sie voller Freude. Und vielleicht denkt ihr, das ist genau das, was Hollywood immer erreichen will. Sie wollen Freude, aber sie haben, wenig, sie haben weder den richtigen Zweck der Ehe, noch die richtigen Funktionen. Und die und die Bibel untermauert und macht deutlich, dass der Mensch die Ehe genießen soll. Er soll sich an der Ehe freuen. Im Rahmen der Ehe soll er sich freuen. Nicht außerhalb, das ist Ehebruch, das ist Sünde. Aber innerhalb dem Rahmen der Ehe soll der Mensch sich erfreuen. Und es wird sogar geboten. Sprüche 5, Vers 18, da sagt Salomo, Freue dich an der Frau deiner Jugend. Genieße sie. Prediger 9, Vers 9, Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines Lebens. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel über die Liebe. Das hohe Lied ist eine Hymne über die Freude der Ehe. Ehe ist Gottes Geschenk und sie sprießt über von Freude, wenn sie so genutzt wird, wie Gott sie gedacht hat wenn sie zu dem Zweck genutzt wird, zu dem Gott sie gedacht hat, wenn sie so funktioniert, wie Gott sich die Ehe gedacht hat, dann sprießt sie über von Freude und voller ähm, Genuss. Und ich möchte euch ermutigen, haltet die Ehe hoch in eurem Leben. Es ist Gottes Geschenk. Es ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Gesunde geistliche Ehen sind vorrangig das Mittel, das Gott benutzt, um gesunde geistliche Kinder hervorzubringen. Wir leben in einer zerrütteten Welt, die voll ist von kaputten Ehen. Was für ein Segen ist es, eine gottesfürchtige Ehe zu führen. Und diese Freude, die Adam und Eva genossen, diese Freude der Intimität, die bleibt nicht bei ihnen, sondern die spricht über. Sie quillt über. Sie hat Konsequenzen auf die um dich herum. Sie hat Konsequenzen auf die, die dein Haus besuchen. Sie hat Konsequenzen auf deine Kinder. Und es verbreitet sich. Gott hat uns die Ehe gegeben, um uns an ihr zu erfreuen. Der Zweck ist, damit der eine dem anderen hilft, Gottes Auftrag umzusetzen. Die Funktion der Ehe ist eine Einheit die durch das Magnet der Liebe zusammengehalten wird und sie funktioniert reibungslos, das Öl im Getriebe ist, durch männliche Leidenschaft, geistliche Leidenschaft und weibliche Unterordnung. Nun, vielleicht sitzt du hier und äh, du bist nicht verheiratet und denkst, was hat das Ganze mit mir zu tun? Nun, sehr, sehr viel. Warum? Weil diese Prinzipien, sie gelten schon, sie finden Anwendung vor der Ehe. Nun, wie das? Nun, für die Frauen bedeutet es, wenn du planst zu heiraten, bist du willig, dich deinem Mann unterzuordnen. Bist du willig, der, der dir einen Heiratsantrag macht, dich ihm unterzuordnen. Und für den Mann bedeutet es, junger Mann, bist du in der Lage, deine Frau, deiner Frau, ein Leiter zu sein? Bist du bereit, Verantwortung für deine Rippe zu übernehmen? Kein Waschlappen, der nur die Erfüllung seiner Sehnsüchte sucht, sondern wirklich ein Leiter ist, der vorausgeht. Nun, nicht selten habe ich ähm, von jungen Männern gehört, ähm, die, die stellen sich heiraten vor wie 1. Mose 2. Und sie wünschen sich, dass das, was hier geschah, auch bei ihrem, bei, in ihrem Leben geschehen soll. Nun, damit wollen sie ausdrücken, sie wünschen sich, dass sie nichts tun. Sie wünschen sich einzuschlafen, sie wachen auf und Gott hat ihnen eine Frau zur Seite gestellt. Hattet ihr schon mal die Idee? Nun, wenn du so denkst, dann will ich dich wachrütteln und dir sagen, du schläfst. Du bist nicht Adam, sondern du bist du. Du bist ein anderer. Gott hat es mit Adam so getan. 1. Mose 2 ist keine Anleitung, wie du eine Frau findest. Und nur nebenbei gesagt, Gott hat Adam sehr wohl auf die Suche geschickt. Was sollte er tun? Er sollte Tiere benennen. Und... Wenn du denkst, du könntest einschlafen und nichts tun, dann bist du nicht würdig, dann bist du kein Leiter, sondern mach dich auf den Weg. Suche bei der Arbeit, eine gottesfürchtige Frau ist eine Gabe des Herrn. Und wenn du keine findest, dann bete darum, sie kommt nur von Gott. Gott kann diese Not stillen. Nun, ich möchte schließen und kurz wiederholen, wir haben fünf Lektionen gesehen. Einmal, die Adam an diesem ersten Tag seines irdischen Lebens lernen musste. Wir haben gesehen, Adam hat gelernt, dass Gott der Einzige ist, der weiß, was gut für ihn ist und was nicht gut ist, weil Gott der Schöpfer ist. Gott hat ihn erschaffen. Die zweite Lektion war, Gott ist nur, Gott ist fähig, Adams Mangel auszugleichen. Die dritte Lektion war, obwohl Adam perfekt war, ein Mann, der voller Stärke und Kraft strotzt, war er hilfsbedürftig. Er war auf Hilfe angewiesen. Er brauchte Hilfe. Es ist keine Sünde. Die vierte Lektion, war, die er lernen musste, war Geduld. Gott hat diesen Mangel in ihm erschaffen. Der war da und er musste Geduld lernen, bis Gott diesen Mangel stillt. Und die fünfte Lektion war, dass er lernt, seine Frau Eva wertzuschätzen. Nun, er ist ein Stipendium Gottes an uns Menschen. Er ist eine liebevolle Gabe, die Gott uns Menschen gibt. Aber er bestimmt den Zweck und er bestimmt die Funktion. Er bestimmt, wie sie funktionieren soll. Und wenn du sie dementsprechend nutzt, dann ist sie die größte Gabe Gottes. Dann bereitet sie dir Freude ohne Ende. Dann genießt du sie. Dann wird sich dieser Segen nicht nur auf deine Ehe begrenzen, sondern ausbreiten auf deine Familie und auf deine Umgebung. Und ich schließe mit Montgomery Boyce. Er sagte, das ist einer der großartigen Prediger des letzten Jahrhunderts. Er sagte, Ehe ist die großartigste Gabe Gottes. Es ist wirklich ein Geschenk an uns Menschen. Amen. Lass uns aufstehen und zum Schluss beten. Himmlischer Vater, du als der Geber und der Erschaffer der Ehe bestimmst den Zweck und auch die Funktion, wie sie funktionieren soll. Und Herr, lass uns erkennen, dass... Die Ehe, die du dem Menschen gibst, dazu dient, dass er den Auftrag Gottes erfüllt, nämlich dich zu verherrlichen, dein Ebenbild wiederzuspiegeln, die Eigenschaften, wie du den Menschen gedacht hast, zu reflektieren, dir die Ehre zu geben. Und Herr, lass uns erkennen, dass Ehe auf die Art und Weise funktioniert, wie du sie gedacht hast, als Einheit, als Liebe, Herr, indem wir Männer als Leiter vorangehen, indem wir dienen, indem wir lieben, in wir aufopfern, aber auch zugleich, indem die Ehefrauen sich unterordnen ähm, unter ihre Männer. Herr, ich möchte dich bitten, dass ähm, ähm, dein Wort in unserem Herzen Frucht bringt. Ähm, gib du Gnade, Herr, dass dein Wort unser Handeln verändert. Und wir danken dir, dass du die Ehe dazu geschaffen hast, Herr, damit sie dich ähm, verherrlicht, dich widerspiegelt preisen dich für dieses Geschenk, das du uns Menschen geschenkt hast, gegeben hast. Amen.